Regina Chelli Radio para toda la red Arca presentamos La Tierra de los Salmos Recitación y comentario de los 150 Salmos de la Biblia Tomados de la cuarta edición en español de la Biblia de Jerusalén La Tierra de los Salmos es un programa que recorre paso a paso estos cánticos poéticos antiguos y misteriosos. Donde la alabanza, la súplica y la acción de gracias se entremezclan y suben desde el corazón desgarrado del hombre hasta Dios. Te invitamos a conocer y habitar esta tierra. Te invitamos a la tierra de los salmos. Bienvenido al programa La Tierra de los Salmos, el programa donde recitamos y comentamos los 150 Salmos de la Biblia. Y en el programa de hoy recitaremos y comentaremos el Salmo 18 del Salterio, que como es costumbre comenzaremos leyendo al comienzo de este programa en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Salmo 18 Del maestro de coro, del siervo de Yahvé, David, que dirigió a Yahvé las palabras de este cántico el día en que Yahvé lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo Te quiero, Yahvé, mi fortaleza, mi Salvador que me salva de la violencia, Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Seol me rodeaban. Me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé. Pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz. Resonó mi socorro en sus oídos. La tierra rugió, retembló. Temblaron las bases de los montes vacilaron bajo su furor. De su nariz salía una humareda, de su boca un fuego abrasador y lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó, con espeso nublado a sus pies. Volaba a lomos de un querubín, sostenido por las alas del viento. Se puso como tienda un cerco de tinieblas, de aguas oscuras y espesos nubarrones. El brillo de su presencia despedía granizo y ascuas de fuego. Tronó Yahvé desde el cielo, lanzó el Altísimo su voz, disparó sus saetas y los dispersó. La cantidad de rayos los desbarató. El fondo del mar quedó a la vista, los cimientos del orbe aparecieron a causa de tu bramido Yahvé al resollar el aliento de tu nariz. 
lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me aguardaban el día de mi ruina, mas Yahvé fue un apoyo para mí. Me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. Mi rectitud recompensa a Yahvé, retribuye la pureza de mis manos, pues guardé los caminos de Yahvé y no me rebelé contra mi Dios. Pues tengo presentes sus normas, sus preceptos no aparto de mi lado. He sido irreprochable con él y de incurrir en culpa me he guardado. Yahvé retribuye mi rectitud, la pureza de mis manos que él conoce. Con el leal te muestras leal, intachable con el hombre sin tacha. Con el puro eres puro y sagaz con el ladino. Tú que salvas a la gente humilde y abates los ojos altaneros. Tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mi Dios asalto la muralla. Dios es íntegro en su proceder, la palabra de Yahvé acrisolada, escudo de quienes se acogen a él. Pues, ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciña de fuerza y hace mi conducta irreprochable, que hace mis pies como de sierva y en las alturas me sostiene en pie, que adiestra mis manos para la lucha y mis brazos para tensar el arco. Tú me das un escudo victorioso, tu diestra me sostiene, multiplicas tus cuidados conmigo, al andar ensanchas mis pasos, mis tobillos no se tuercen. Persigo a mis enemigos, les doy caza. No vuelvo hasta que acabo con ellos. Los machaco, no pueden levantarse. Sucumben debajo de mis pies. Me ciñes de valor para el combate. Sometes bajo mis pies a mis agresores. Pones en fuga a mis enemigos. Exterminas a los que me odian. Piden auxilio y nadie los salva. Allá ve y no les responde. Los reduzco como polvo al viento. Los piso como barro de las calles. Me libras de los pleitos de mi pueblo. Me pones al frente de naciones. Pueblos desconocidos me sirven. Los extranjeros me adulan. Todo oídos me obedecen, los extranjeros se acobardan, dejan temblando sus refugios. ¡Viva Yahvé! ¡Bendita sea mi roca! ¡Sea ensalzado mi Dios salvador! El Dios que me concede la venganza y abate los pueblos a mis plantas. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre mis agresores... Me salvas del hombre violento. Por eso te alabaré entre las naciones. En tu honor, Yahvé, cantaré. Él ennoblece las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido. A David, 
y a su linaje para siempre. Escuchábamos el Salmo 18 en la traducción de la Biblia de Jerusalén y ciertamente la primera impresión es que es un Salmo muy extenso. Es el Salmo más largo que hemos recitado hasta ahora en el Salterio. El Salmo 18 por lejos es el Salmo más largo. Nos encontramos frente a un Salmo que su contexto está expuesto en el comienzo del Salmo. Es un Salmo donde... Eh, de acción de gracias, es un salmo real, de realeza, un salmo regio, un salmo del rey. Y dice el versículo 1, en la introducción, del maestro de coro, del siervo de Yahvé, David, que dirigió a Yahvé las palabras de este cántico, el día en que Yahvé lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Es un salmo de agradecimiento en general, pero especialmente referido a al día en que lo liberó de las manos de Saúl. La historia de la persecución de, de Saúl a David está en el primer libro de Samuel. Ya la hemos comentado a propósito de otros salmos, donde David hace referencia a la liberación que hace Dios con él, pero en esta oportunidad tuve la ocasión de complementar la lectura del libro de Samuel con la lectura de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un judío que vivió en el siglo I después de Cristo y que escribió muchísimo. Y escribió una obra que se llama Las Antigüedades, que escribe la historia de los judíos. Y, y en esa historia de los judíos, él sigue la misma línea narrativa del libro de Samuel, pero en estos pasajes de la relación de Saúl con Samuel, es más extenso que el propio libro de Samuel. Por ejemplo establece que en la conversación o en la persuasión que intenta Jonatán hacer con Saúl para que no siga persiguiendo a David, en una ocasión, según eh, Flavio Josefo, Jonatán le dice a Saúl, pero este hombre no solamente ha, ha matado a muchos filisteos, es una persona muy fiel a ti, sino que también te ha expulsado demonios. Ahí yo quedé helado, dije, ¿cómo es esto? Que David sea quien expulse demonios de Saúl. Y pensé que estaba aportando algo que no estaba en la Biblia, que era un dato extra bíblico y muy interesante por lo demás. Pero luego me di cuenta de que ese aspecto de David expulsando demonios sí está contenido, no tan explícito como lo dice Jonatán, pero sí está contenido porque dice el libro de Samuel que a Saúl lo atormentaba un espíritu y David cantaba y tocaba a su lado para que esos espíritus se fueran. Eso perfectamente puede ser interpretado como un exorcismo o un acto en el cual aleja a los espíritus. O sea, este David se parece también en algo a nuestro Jesús, que ya lo comentaremos en la segunda parte del programa, porque también expulsó demonios, al menos de Saúl, con sus cánticos, con los himnos que, que rezaba y cantaba al lado de Saúl. Otra característica de este extenso Salmo es que casi con las mismas palabras está contenido... En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Exacto, o sea, el capítulo 22 del libro de Samuel, que estamos hablando del segundo libro de Samuel, por lo tanto es hacia el final de la vida de David, 
David hace como un resumen de su vida, una gran acción de gracias y recita este salmo. Por lo tanto, lo encontramos con, como decía, son muy pocas las variantes entre el texto que acabamos de leer y el texto que ustedes pueden encontrar en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Lo que es muy bueno porque es un testimonio adicional de la unidad de este texto, de que este texto siempre estuvo se conservó en esa forma como una pieza unitaria. Igualmente se discute si es que este salmo es de David o no. Y la fuente de la discusión más clara la podemos encontrar en el versículo final de este salmo cuando dice Él ennoblece, él ya ve, ennoblece las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido, a David y su linaje para siempre. O sea, el escritor se refiere a David como a una tercera persona y por lo tanto eso podría ser un indicio de que no es David quien está escribiendo ese salmo. Pero eso es una discusión que no tenemos los elementos para poder resolverla acá y probablemente incluso quienes tienen los elementos no están en condiciones de dar una respuesta definitiva. Pero digamos algunas cosas acerca del de texto de este salmo. Es un salmo que se puede dividir en las siguientes partes. La primera parte podría ir desde el versículo 1 hasta el versículo 4 en que el salmista narra qué es lo que hizo Dios con él. Una segunda parte es la narración de los sufrimientos y del rescate de Dios que iría desde el versículo 5 hasta el versículo 20. Una tercera parte del salmo sería el rescate de Dios a causa de la rectitud del salmista. Y esto iría desde el versículo 21 al 31. Una cuarta parte son imágenes de experiencia de carácter militar. Y esas las encontramos desde el versículo 32 hasta el 46. Y la última parte es una doxología o una alabanza desde el versículo 47 hasta el 51 y final. O sea, tenemos un extenso salmo dividido en cinco partes. Quisiera detenerme con mayor detalle en esta primera parte del Salmo. Fíjense, voy a, voy a leerla rápido para que... Te quiero, Yahvé, está ese concepto. Mi salvador que me salva de la violencia. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios. Esa, ese sal, esa primera parte del Salmo, estos primeros cuatro versículos, nos dan para hacer algunos comentarios. En primer lugar, esto parte con algo que no es muy común en el Antiguo Testamento, esto de el amor a Dios. El Salmo parte diciendo, te quiero ya ve, te quiero ya ve. Y esto no es tan habitual. Ahora, no es tan habitual, pero sí está contenido ese mismo verbo en una parte muy esencial del Antiguo Testamento que es la Shema. La Shema es, viene del Shema, es la primera parte de ese pasaje que, que parte diciendo, escucha Israel. La Shema está contenida en el libro del Deuteronomio. En el capítulo 6, versículos 4 y 5. Y es importante leerla porque se emplea, al menos en griego, el mismo verbo tanto en esa Shema como en el Salmo que acabamos de leer. El capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
que estas palabras que yo te he dicho hoy estén en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa, al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano como un signo, servirán de recordatorio ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. La importancia de esta frase, quizá sea un judío, uno tuviera que preguntarle en la calle cuál es la frase más importante del Antiguo Testamento o de la Biblia, van a citar ciertamente el Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ese verbo escaso en el Antiguo Testamento, amarás, en griego se usa el verbo agapeo, y es el mismo verbo que se emplea acá, agapeo. Agapeo, te quiero, ya ve mi fortaleza. Eso es algo muy importante en este Salmo. Es un verbo escaso en el Antiguo Testamento y que está aquí y está en uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Y esta primera parte también contiene imágenes muy fuertes. Tenemos la imagen de la roca, del baluarte, del escudo, del cuerno de salvación. La roca, bueno, este Salmo versa sobre cómo Dios liberó a David de la persecución de Saúl. Y en el libro primero de Samuel, en el capítulo 23, tenemos a David escondido en una roca mientras se acerca a Saúl con su ejército. Y David está escondido y luego le avisan a Saúl que los filisteos han vuelto a invadir y que por favor se sigan. Y David se salva, salva su vida. Fue tanto así que esa roca se le llamó la roca de la separación, de la separación de Saúl que estaba en búsqueda de David hasta matarlo. Entonces esa imagen de la roca es muy propia de las persecuciones de Saúl. Vamos a ver que la imagen de la roca va a seguir apareciendo en distintos salmos y la imagen de la roca también va a volver a aparecer en el Nuevo Testamento. Tenemos que se refiere a Yahvé como un baluarte y sabemos que el baluarte es esa edificación para proteger a una ciudad, a una población. Tenemos a Yahvé descrito como un escudo. Y ya veíamos dos salmos atrás en el Salmo 16 que Yahvé era descrito como alguien que iba a mi derecha porque el guerrero iba con su escudo en su mano izquierda, su espada en su mano derecha y Dios iba a la derecha de él, que era la zona, al llevar la espada, era la zona que quedaba más vulnerable. Bueno, ahora Dios está al otro lado de este guerrero y Dios es el escudo. Y esto nos conecta con el libro de El Génesis, donde Dios se llama a sí mismo, en el capítulo 15 del libro del Génesis, se llama a sí mismo un escudo. Y le dice a Abraham, esto es después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que su descendencia será más numerosa que las estrellas. Se lo está diciendo una persona que no tenía hijos en ese entonces. Y también en esta primera parte del Salmo se describe a Yahvé como el cuerno de mi salvación. Esta es una imagen muy profunda que no estamos en condiciones de captar en toda su extensión, pero sí quedémonos con que el cuerno es una imagen de fortaleza, de poder de aquellos animales que, que lo tienen y es un cuerno de salvación. Ya tendremos ocasión de volver sobre este concepto más adelante, nos quedan muchos salmos más por recorrer. Un breve comentario acerca de la tercera parte de este salmo que iba desde el versículo 21 al 31. Mi rectitud recompensa Yahvé, retribuye la pureza de mis manos. 
pues guardé los caminos de Yahvé. Uno vuelve a ver con fuerza aparecer el Salmo 1. El Salmo 1 es el Salmo de los dos caminos, es el título de todo el salterio y se hablaba de que el camino de la persona que seguía la ley de Dios, que la meditaba de día y de noche, acababa bien. Bueno, acá tenemos que esa persona que sigue los mandamientos, que sigue el buen camino, acaba siendo salvado por Dios. Quisiera hacer un brevísimo último comentario. En el versículo 17 de este Salmo dice que lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Y acá uno puede volver a conectarse con otro personaje del Antiguo Testamento importantísimo como lo fue Moisés. Que en el capítulo 2 del Éxodo, él fue rescatado de las aguas del Nilo porque de otro modo habría muerto. De hecho, Moisés significa rescatado de las aguas. Y de esta forma vamos llegando al fin de la primera parte de nuestro programa y nos corresponde ahora un complemento musical. Pero antes del complemento musical queremos comentarte que este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio Regina Chelli 95.3 FM en Los Ángeles, en Radio San Sebastián de Panguipulli 90.3 FM en Panguipulli, en la Radio Encuentro 105.7 FM en San Felipe y Los Andes y en la Radio 107.5 FM Santo Domingo de la Ligua. También en las radios online de las radios mencionadas, Reina del Cielo.cl, Radio Encuentro Online, Radio Santo Domingo Online, Radio San Sebastián de Panguipulli Online, puedes escuchar este programa a los lunes a las 8 de la mañana. Además se transmite en otros horarios, en otras radios también de la red Arca. Y nosotros queremos también comentar que este programa lo puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la red soundcloud.com soundcloud es, como, es, un, es un portal como youtube pero solo de audio sound de sonido cloud de nube en inglés .com, y ahí puedes buscar Santiago Acevedo o la tierra de los salmos y encontrarás este y los anteriores programas y puedes apoyar también la realización de este programa en patreon.com por último nosotros saludamos todas las semanas a distintas radios de la Red Arca y en esta oportunidad queremos saludar a la radio La Voz de la Costa 900 AM en Osorno. La radio La Voz de la Costa pertenece, por cierto, a la Red Arca y su lema es La Amiga del Sur. Saludamos entonces a La Amiga del Sur y también a todas las radios que pertenecen a esta Red Arca para la cual se produce y entrega este programa. Y ahora sí nos corresponde nuestro complemento musical donde vamos a invitar a nuestro programa a una amiga de la casa, la hermana Glenda. La hermana Glenda es una hermana religiosa, es chilena y está radicada en España. La hermana Glenda ha dado conciertos. El año 2010 estuvo en, en la Catedral de Los Ángeles dando un concierto después del, del terremoto. Se organizó ahí una actividad solidaria y estuvo la hermana Glenda. Muchas de sus canciones se pasan habitualmente en las radios católicas y, por cierto, entre ellas en la radio Rellena Chelli. Y ella tiene distintas canciones referidas a los salmos. Y en esta oportunidad vamos a escuchar una canción que está inspirada en solo dos versos de este salmo, específicamente los versos 29 y 30 de este salmo 18. Dejamos entonces a la hermana Glenda interpretando estos versos del salmo 18 y luego de una pausa continuamos con nuestro programa 
la tierra de los salmos. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Guiado en mi Dios, asalto la muralla. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Me meto en la batalla Regreso en nuestro programa La Tierra de los Salmos y en esta segunda parte, como es costumbre en nuestro programa, queremos ver de qué forma este Salmo 18 repercute en la vida de Jesús. Bueno, este Salmo está escrito, no sabemos si exactamente fue David quien lo escribió, pero sí es un Salmo que está referido a la vida de David. Y el primer comentario es que este Salmo aplica con mucha más fuerza respecto de Jesús que del propio David. Sobre todo en la tercera parte, que en la que el Salmo habla de que mi rectitud recompensa a Yahvé, retribuye la pureza de mis manos, pues guardé los caminos de Yahvé 
y no me rebelé contra mi Dios. O sea, esas frases que David o que se le aplican a David, ¿cuánto más se aplican a Jesús? Que a diferencia de David no cometió pecado alguno, que a diferencia de David todo lo hizo bien. Y en este aspecto hasta el propio Calvino está de acuerdo en eso. O sea, este salmo aplica con mucha más fuerza a Jesús que a David. Y en este sentido, San Pablo en su carta a los romanos cita este salmo en el capítulo 15 de la Carta a los Romanos, que lo vamos a leer brevemente. Digo, en efecto, que Cristo se hizo servidor de los que están circuncidados para mostrar la fidelidad de Dios, para ratificar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia conforme está escrito. Por eso... Te alabaré a ti entre los gentiles y cantaré en honor de tu nombre. Estas últimas frases provienen de este Salmo 18, son citadas por San Pablo y está aplicando ese Salmo a la figura de Cristo. Una segunda manifestación del Salmo la encontramos en el Magnificat que pronunció la madre de Jesús y que está recogido en el Evangelio de San Lucas. Citaré cuatro versos del Magnificat. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. En esta parte del Magnificat está este contraste entre los poderosos y los humildes. Derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Y nosotros vemos que ese cántico está en sintonía con este salmo cuando indica... En los versículos 26, 27 y 28 lo siguiente. Con el leal te muestras leal, intachable con el hombre sin tacha, con el puro eres puro y sagaz con el ladino. Tú que salvas a la gente humilde y abates a los ojos altaneros. Está esa sintonía entre la gente humilde del Salmo y la gente humilde o los humildes que cita María Santísima en el Magnificat. De hecho, en griego, y ustedes saben que el Evangelio de Lucas y los Evangelios y el Nuevo Testamento fue escrito originariamente en griego, es la misma palabra que se emplea para referirse a los humildes, la del Cántico de María con la traducción de la Biblia de los 70, que es la primera traducción del hebreo al griego. Es la misma palabra para referirse a los humildes. Ahí vemos una manifestación una sintonía de este salmo con la vida de Jesús, en este caso con el cántico de la madre de Jesús, ese glorioso cántico que la iglesia reza todos los días en la liturgia de las horas. Hay otra manifestación más anecdótica o quizás más puntual de este salmo en la vida de Jesús y es a propósito del de pasaje que está en el capítulo 14 de Mateo, que es cuando Jesús camina sobre las aguas, los discípulos quedan atónitos frente a este, este fantasma, creían que era 
que caminaba sobre las aguas y Pedro le pide a Jesús caminar sobre las aguas también, a lo que Jesús accede. Y Pedro, que iba caminando por las aguas en algún minuto, su fe vacila y empieza a hundirse. Y está ese gesto de que Jesús lo toma de la mano, que nos parece que, que se parece a este verso del Salmo donde dice lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. En el Evangelio de Mateo hay una referencia a que el viento era muy fuerte y eso fue lo que atemorizó a Pedro y lo hizo empezar a hundirse y ponerse a gritar Señor sálvame y Jesús dice el texto alargó la mano lo sujetó y le dijo Jesús tomando la posición de Yahvé en este salmo salvando a su discípulo que veíamos que también este mismo versículo y lo decíamos en la primera parte del programa lo podíamos referir a Moisés que fue también salvado de las aguas una última manifestación de este salmo en la vida de Jesús y al decir última no estamos refiriéndonos a que, a que no existan más. Es la última que vamos a hacer en este programa donde los tiempos están estrechos. Pero veíamos en la primera parte del programa esta figura de la roca. La roca que en la vida de David ocupó un lugar importante porque fue donde él se escondió en una de las persecuciones de Saúl hacia David. Esto está en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, donde estaba eh, David en el desierto de Maón y se esconde en una roca. Saúl lo busca, no lo descubre y luego vienen los filisteos a invadir el país. Por lo tanto, Saúl tiene que salir a esa y, por supuesto, no, no logra matar a David. A esa roca se le llamó la roca de la separación. La roca, lo podría decir, de la separación, de la salvación. Bueno, Jesús emplea la figura de la roca en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, cuando dice que todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca y cayó la lluvia y llegaron las riadas y soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Jesús usa la imagen de la roca, la misma imagen que David emplea en el Salmo para referirse a Dios como su fortaleza, además de ser esa roca que lo salvó en la persecución de David. Ahí vemos de nuevo una manifestación de este Salmo en la vida de Jesús. Nos corresponde ahora una segunda pausa musical y... Queremos compartir con ustedes esta canción preparada por un ministerio que, le, que se llama Music Serving the World Ministries en Arizona, en Estados Unidos, donde inspirados en el Salmo 18, no es el Salmo 18 completo, sino que algunas frases o versos del Salmo 18 lo vuelven una canción, pero una canción en un proyecto que se enmarca y que se llama The Jazz Psalms Project, o sea... Esto es, esto es jazz inspirado en los salmos, completamente melódica. Al, al oírla y al descubrir esta canción me pareció 
hacer algún link con alguna película que alguna vez he visto pero no logré identificar cuál y quizá solamente una similitud. El compositor se llama Chuck Maronick y esta canción eh, tiene batería, teclado, saxo y cuatro voces que se combinan y hacen esta, esta canción tan melodiosa, alegre, rítmica y tan propia del jazz que espero que ustedes también disfruten. a la parte final de nuestro programa donde queremos analizar de qué forma este Salmo sigue siendo un texto actual en nuestros días. Bueno, este es un Salmo de acción de gracias, es un Salmo real, de realeza y de acción de gracias porque se celebra la salvación de Dios en circunstancias muy difíciles y quizás nuestra vida todos hemos tenido circunstancias o, o eventos en los cuales hemos estado al borde de la muerte y a veces somos conscientes de ese choque por el que quizás 
una milésima de segundo más y nosotros nos hubiéramos visto envueltos en ese choque o nos extraviamos alguna vez en la montaña o tuvimos una enfermedad grave o un familiar nuestro tuvo una enfermedad grave, etc. Yo recuerdo con especial interés una narración de una persona que siendo un niño se cayó nada menos que de las cataratas de El Niágara y se cayó ni siquiera en una embarcación a esas alturas de a esas alturas ya estaba con su flotador, ese, su chaleco salvavidas y ahí va solo. En esa ocasión murió una persona, pero este que era un niño, un joven, logró salvarse. Y, y luego le contó esto a un humorista canadiense, pero no, no fue un chiste lo que le contó, sino que le contó su experiencia y me tocó oír en un programa la narración de este humorista canadiense de lo que significó haber estado ahí y haberse salvado. Y bueno, él decía que cuando había ya caído, estaba, él sintió como que flotaba en el aire. Quizá porque al ser un niño quizá no tenía tanto, no era tan pesado y por lo tanto en toda la turbulencia, viento, agua que se forma ahí, no sé, pasó a ser quizás más una gota de agua que, que iba por, por encima de la ola que lo haya tomado y lo haya reventado abajo. Bueno, el niño se salvó, luego contó su historia, etc. Y ahí él lo consideraba completamente un milagro, inexplicable, etc. Todos hemos tenido esas experiencias y si, y si las hemos tenido, bueno, este es el salmo de la salvación, este es el salmo donde se celebran esas, esas dificultades por las cuales hemos, hemos pasado. Pueden ser Cosas también que nos hayan pasado, experiencias vitales, algún cambio profesional, algún cambio de ciudad, de trabajo, alguna crisis familiar que nosotros también la podamos considerar también como una experiencia muy difícil de la cual logramos salir adelante con la ayuda de Dios. Bueno, si hemos tenido alguna de esas experiencias, este Salmo es un texto actual para nosotros. También me parece que hay algunos hay algunos versos que, que, que son de, de mucha actualidad. Pienso en ese verso que hemos comentado ya en dos oportunidades de Mi rectitud recompensa Yahvé, retribuye la pureza de mis manos, pues guardé los caminos de Yahvé y no me rebelé contra mi Dios. Pienso en todas las personas que se han entregado sinceramente a Dios y que hasta el día de hoy conservan y siguen y perseveran en ese camino de entrega a Dios. Bueno, ellos también, para ellos será este un salmo actual y podrán decirle a Dios en el fondo de su corazón he guardado tus caminos, he seguido mi vocación y por lo tanto, bueno, sálvame. Eso al final, esas cartas son para poder decirle con propiedad a Dios, sálvame. También me parece que es un texto actual si uno se fija en el versículo final de este salmo Versículo 50 dice, por eso te alabaré entre las naciones, en tu honor Yahvé cantaré. Tenemos a un salmista alabando a Dios entre las naciones. Y nosotros desde que termina el Evangelio de Marcos hemos sido llamados por Dios a, a anunciar esta buena noticia de la salvación a todas las naciones, id al mundo entero. Y bueno, este ir al mundo entero es lo que se puede conocer como el apostolado o acercar gente a Dios. Pero este Salmo nos invita a que esa labor se haga por medio de la alabanza y del canto. 
Me gusta de esa forma concebir la labor apostólica o la labor de propagar la fe como una labor alegre, como una labor que brota del corazón salvado del cristiano, que tiene un tesoro que tiene que compartirlo, es una, es una realidad y es una alegría que no quiere que quede solamente confinada a su realidad, sino que también quiere que otros también compartan esa realidad. La importancia de que el apostolado sea fruto del corazón, de una alegría interior y que tenga los elementos de la alabanza y del canto, una actividad más bien y antes que todo gozosa, en fin. Y dos comentarios más de actualidad porque me parece que este Salmo es un texto altamente actual. Quizá hay una lección que se encierra en el versículo cuarto de este Salmo cuando dice Invoco a Yahvé, digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. La pregunta es si es que uno cuando está en problemas invoca a Yahvé. Quizá en problemas más graves uno sí lo hace. Pero el salmista, el salmista al parecer lo hace con mucha frecuencia. Invoco a Yahvé y me veo libre de mis enemigos. Quizá podemos volver ese resorte también algo actual, que ante los problemas inmediatamente invocar a Yahvé esperando de él la salvación, la liberación de los, de los enemigos. Y una última manifestación, y para, para este último comentario quisiera leer unas palabras de la carta de San Pablo a los Efesios. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, eh, es una carta que tiene seis capítulos y este es el último capítulo, dice lo siguiente. Porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, poneos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, tras vencer en todo, permanezcáis firmes. Se fijan cómo San Pablo emplea una imagen bélica, pero no con quizá los tonos que tenía este Salmo, que también hay muchas imágenes bélicas en este Salmo. Tenemos escudos, cepos, fuegos, saetas, roca, combate, enemigos, exterminio, polvo, refugio, los conceptos bélicos. Pero San Pablo nos dice que ahora esa lucha es más bien espiritual. Y nos invita a ponernos la armadura de Dios y la cita es más larga. Luego nos pide ceñirnos la cintura con la verdad, ponernos la coraza de justicia, calzarnos para proclamar la palabra de Dios, llevar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra de Dios. San Pablo nos, nos vuelve a poner este Salmo 18, pero en el contexto del Nuevo Testamento donde él quiere enfatizar que nuestra lucha es espiritual. Y llegamos así al final de nuestro programa, donde concluiremos leyendo nuevamente este extenso Salmo 18, esta vez desde la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Salmo 18 Yo te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador. Dios mío, mi roca de refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte digno de alabanza. 
invoco al Señor y quedo libre del enemigo. Me cercaban lazos mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían lazos del abismo, me alcanzaban redes de muerte. En el peligro invoqué al Señor, pidiendo socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi clamor, mi grito de socorro llegó a él a sus oídos. Tembló y retembló la tierra, se tambalearon los cimientos de los montes estremecidos por su furor. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz y arrojaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó, con nubarrones bajo los pies, volaba cabalgando en un querubín, planeando sobre las alas del viento. Se puso como velo un cerco de tinieblas, como tienda un oscuro aguacero y nubes espesas. Ante el resplandor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Mientras el Señor tronaba en el cielo, el Altísimo lanzaba su voz. Forjaba sus saetas y las dispersaba, multiplicaba sus rayos y los esparcía. Apareció el cauce del mar y afloraron los cimientos de la tierra ante tu bramido, Señor, ante el resuello furioso de tu nariz. Desde arriba alargó la mano y me agarró y me sacó de las aguas caudalosas, me libró de enemigos poderosos, de adversarios más fuertes que yo. Me asaltaban el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. El Señor me pagó mi rectitud, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me alejé de mi Dios, porque tuve presentes sus mandatos y jamás rechacé sus preceptos. Mi conducta ante Él ha sido irreprochable guardándome de toda culpa. El Señor recompensó mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Con el leal eres leal, íntegro con el hombre íntegro, con el sincero eres sincero y sagaz con el astuto. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos altaneros. Tú, Señor, enciendes mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Contigo corro con brío, con mi Dios asalto la muralla. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es acrisolada, escudo para los que se refugian en Él. Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? El Dios que me ciñe de valor y hace irreprochables mis caminos, me da pies ligeros como de sierva, 
y me asienta en sus alturas. Adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar el arco de bronce. Me prestaste tu escudo salvador, tu derecha me sostuvo y tu triunfo me engrandeció. Ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no volví hasta haber acabado con él. Los aplasté y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la guerra, doblegaste a mis agresores. Pusiste en fuga a mis enemigos, reduje al silencio a mis adversarios. Pedían auxilio, nadie los salvaba. Clamaban al Señor, no les respondía. Los trituré como polvo de la plaza, los pisé como barro de la calle. Me libraste de las contiendas del pueblo, me pusiste al frente de las naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo. Por mi fama se me sometían. Los extranjeros me adulaban. Los extranjeros se desmoralizaban y abandonaban temblando sus refugios. ¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi roca! Glorificado sea mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió a los pueblos, que me libró del enemigo, me levantó sobre los que resistían y me libró del hombre violento. Por eso te daré gracias ante las naciones y cantaré, Señor, en honor de tu nombre. Tú diste Gran victoria a tu rey, fuiste fiel con tu ungido, con David y su descendencia para siempre. En Regina Chile Radio y para toda la red Arca hemos escuchado La Tierra de los Salvos Este y los anteriores capítulos están disponibles para oír y descargar en el sitio web soundcloud.com Ingresa a este sitio web o descarga la aplicación y simplemente busca por La Tierra de los Salmos. Pueden hacer sus comentarios, preguntas y aportes a la dirección contacto arroba reinadelcielo.cl Quedan desde ya invitados a nuestro siguiente programa en esta misma emisora y horario. 
para que juntos sigamos recorriendo la tierra de los salmos.